0: Я не понимаю, зачем просто зарабатывать деньги, если ты не можешь какие-то другие приятные для себя вещи при этом получать Я не люблю свои собственные продукты Может быть, ему приятно, когда программисты мучаются, кто это знает Люди думают, что качество — это ну, задача тестировщика Там надо писать правильно, а не исправлять потом
1: Сейчас я печенье, я готов
0: Привет, это Smart Head Space, и я его ведущий Игорь Зильберг, руководитель компании Smart Head. Привет, меня зовут Никита Соболев, я технический директор компании «Мы делаем сервисы», и последний год
2: я развиваю свою вторую компанию, которая называется Dry Labs. Мы занимаемся корпоративным обучением и консалтингом.
0: Привет, меня зовут Рамиль, я технический директор Smart Head. Сегодня мы хотели поговорить про такую тему, как качество в разработке цифровых продуктов, что это такое, как это сделать, чем это не является Ну что, давайте начнем с какой-то базы, да, вообще Что такое качество? Слушайте, на мой взгляд, это
2: очень простое определение Качество — это соответствие требованиям к качеству
1: И вот здесь, кажется, начинается самое сложное, да Что включать в эти требования Потому что кажется, что требования могут быть как формальными, да, так и неформальными В том числе основанными на там, наших внутренних каких-то подходах и политиках
2: Слушайте, ну тут на самом деле есть важная оговорка, да, потому что вот я занимаюсь разработкой на заказ. Я не люблю свои собственные продукты. И в разработке на заказ все очень просто. Вот если у тебя есть какой-то вопрос ты его человеку, который там сидит и думает своей головой, получаешь ответ. Все элементарно. И ты занимаешься написанием кода. Как только мы Теряемый твой замечательного очаг, как-то думает головой, думать надо тебе, все становится намного сложнее. Поэтому в заказной разработке все очень просто. Вот у тебя есть требования к качеству, причем внутренние и внешние. Если они соблюдены, проект качественный. О том, что ну, там, заказчик о чем-то не подумал, ну, извините, да, это бывает. Ну, то есть, как баги на стороне, продукты, это тоже нормально. А вот в своем собственном продукте у меня опыт очень ограниченный, потому что я представляю, какого уровня разного есть продукты, да, и мне становится сразу страшно, и сразу не хочется этим заниматься. Поэтому, наверное, в продуктовой истории это намного сложнее. В продуктовой истории тебе нужно самому придумать требования качества, чтобы они отражали пользовательские хотелки, твои собственные хотелки, там, я не знаю, тоже реальный мир, да, потому что, ну, хотелось бы, чтобы сервер отдавал страничку моментально, но моментально не можно, можно как-то по-другому.
0: А ты часто встречаешь э, заказчиков, которые тебе так полно, четко и без каких-то искажений и фантазии эти требования качества объявляют?
2: Никогда. Мне приходится каждого из них учить работать с требованиями. Ну, это тоже нормально, потому что, то есть, э, я уже просто понимаю, какие алгоритмы применять для того, чтобы из человека достать то, что мне нужно. У меня же
0: такая толстая папочка есть. Ну, и ты, когда их хочешь, ты же передаешь какое-то свое видение тогда того, что такое качество.
2: Я, да, то есть, естественно, я передаю, скажем, сферы, в которых эти требования к могут быть. Да, например, скорость ответа, количество там, багов, например, в день, в месяц и так далее. То есть, это тоже одно из требований, да количество сбоев, SLA, ну, в общем, их много всего. И все эти требования мы просто формализуем, да, то есть это становится не функциональные а требованием к системе, что система не должна отвечать там медленнее, там, не знаю, 500 миллисекунд в 95% случаев, да, то есть у нас вот есть процентиль, и мы смотрим, как она отвечает. когда мы говорим, а вот у нас не должно быть, например, SLA ниже там трех девяток, например, для начала. Потом говорю, мол, чуть позже, там, когда уже система будет хорошо работать, 4 девятки, а потом 5 девяток, и вообще как пойдем, пойдем. Ну, то есть это все формулируется достаточно четко. Вот для меня качество – это прежде всего вот это. Потому что тут еще есть очень важный момент. Я очень люблю, когда смешивают специальности. Я всегда всем говорю, что, ребята, вот мы программисты, я, по крайней мере, программист, я говорю, я думаю исключительно про программу. Вот вы когда-то думаете про продукты и так далее, вы занимаетесь другой профессией. Это не хорошо, не плохо, это ну, просто факт. Вот, вы занимаетесь другой профессией. Вы должны четко понимать, что эти профессии друг другу противоречат в многих вещах. Потому что, ну, project manager хочет, чтобы было быстрее, программист хочет, чтобы было там, более качественно. И вот когда один человек начинает это в себе сочетать, он, естественно, также сталкивается с внутренними конфликтами, что вот хочется и качественнее, и быстрее. Ну, так не бывает. И для того, чтобы вот такой ситуации со мной не происходило, я в этом смысле исключительно программист. Я очень редко применяю на себе маску других ролей в этой истории. Ну и поэтому у меня такое очень специфическое видение этого процесса и именно с той позиции, которую я чаще всего защищаю. То есть вот что мне приходят и говорят, вот там другие роли в проекте говорят, Ну, ну вот так. Я такой, пацаны... «Подождите, у меня есть свое мнение относительно этого вопроса. Я же все-таки программист, и мне по каждому вопросу есть мнение. Давайте-ка обсудим». Поэтому, ну, то есть у меня вот определенный психотип сложился.
1: У меня, наверное, противоположное мнение на, на, на тему сочетания специальностей и вообще подхода к качествам. Я, несмотря на то, что мы тоже работаем в аутсорсе, но... Я стараюсь делать акцент в том числе на качество с точки зрения конечного пользователя, ну, а не только заказчика. И, ну, на мой взгляд, качество — это что-то шире, да, чем просто формальное соответствие требованиям. Это что-то про ну, сделать хорошо конечному пользователю, чтобы продукт был не только качественным формально, но и выглядел там со стороны пользователя на фоне конкурентов лучше
2: нет, я с тобой абсолютно согласен, то есть, естественно, да, вот эти требования, про которые я говорю, они, естественно, должны тоже исходить из реальной потребности какой-то пользователя, ну, и так далее. Другой вопрос, а почему мы вот то, что ты говоришь, не можем сделать формально? То есть, мы же, когда работаем над чем-то, же должны понимание того, вот, что мы делаем. Ты говоришь, вот, например, мы должны сделать пользователям хорошо. Я говорю, отлично, а что делать надо? Ты говоришь, ну, давайте сделаем, я не знаю, чтобы наш сервис был быстрый, например. И ты говоришь, хорошо, насколько быстрый? Ты говоришь, ну вот настолько быстрый. Хоп, у нас есть требования.
1: Ну да, в идеале, конечно, было бы классно так сделать, но кажется, что много вещей на какой-то интуиции происходит, и поднятие этого до уровня требования, оно ну, может вести к тому, что смысл да, смысл и суть утрачивается от того, о чем мы говорим. Вот я, мне кажется... Не, я
2: согласен с тобой, я понимаю, да. что ты говоришь. Очень сложно, очень бывает даже проблематично вывести некие интуитивные понятия на уровень метрики, на уровень формулировок. То есть действительно бывает такая проблема. Особенно часто я просто ну, вот с пользователями стараюсь меньше общаться, я очень люблю с кодом общаться. И вот с кодом там такое постоянно. То есть ты смотришь на код и видишь, что он плохой. И ты не понимаешь, почему. Тебе нужно очень, очень много усилий потратить на то, чтобы придумать некую метрику, почему этот код плохой. Чтобы подобные подобной ситуации как-то разруливать. И выясняется, что это сделать ну, либо очень сложно, да, либо эта метрика будет ну, такая очень объемная. Ну, в общем, я понимаю, о чем это. Но я все-таки считаю, что это должно быть неким исключением да, в некоторых наиболее сложных детерминированных областях, типа дизайна, какого-нибудь пользовательского опыта из разряда восприятия системы. Да, когда ты видишь систему, и ты понимаешь, как ей пользоваться. Да, то есть это очень сложно формализовывать, на мой взгляд. Но большинство таких вещей мы должны формализовывать, потому что это полезная работа для проекта.
0: Есть же еще... Некие ожидания и требования, которые могут быть вообще иррациональными, но при этом они могут быть, да, и как бы нельзя отрицать их существование. Ну, вот ты упомянул, к примеру, ожидания вот дизайна, удобства использования и какими-то логическими скажем так, путями, <смех> прямой логикой очень сложно дойти до того, там что будет удобно и что будет красиво. Поэтому есть, там, не знаю, АБ-тесты, поэтому есть фокус-группы, есть какое-то тестирование, но все равно есть проектировщики, которые как-то вот понимают аудиторию и попадают в ее ожидания, а есть те, которые не понимают и не попадают. Понятно, что разные подходы можем мы держать в голове, да, то есть некий подход, такой, там, эволюционный развитие системы, когда мы можем формальные способы постепенно, постепенно улучшая, наращивая, проводя эксперименты, мы можем действительно не зависеть от не знаю, чувство аудитории, дизайнера, интерфейсов. Но это не всегда быстрый способ, и не всегда он э, дает качественные результаты в моменте. Какой то пример того, что не все требования к качеству можно описать?
2: Не, однако отмечу, я был с тобой абсолютно согласен про то, что есть иррациональные требования, но иррациональные не значит неформализуемые. И формализация тоже, нужно на всякий случай прояснить свою позицию. Это не значит, что нужно вписать это в документе по ГОСТу. Да, и вот в этом смысле формализация А это в смысле, что люди должны понимать, что это такое и, Ну, как бы это должно быть где-то записано В доске Trello, в ноушине, в маркдауне, неважно Ну, то есть это некое должно быть просто общее понимание О качестве в проекте для там, пользователей и для программистов
0: А как ты думаешь, кто вообще должен заниматься вопросами качества? Ну, опять же, что
2: значит «заниматься»? То есть поставить этот вопрос да, на повестку дня или реализовывать.
0: И то, и другое.
2: Ну, реализовывать, естественно, должны программисты, потому что программисты занимаются реализацией проекта. А ставить на повестку этот вопрос должны две стороны. Программисты, они ставят этот вопрос на повестку с точки зрения технического качества, потому что про техническое качество мы практически пока не затрагивали. Да? То есть внутреннее качество системы, оно тоже важно. Но там заказчиком является сам программист. То есть мы говорим, мы используем вот такие-то практики и по вот такие-то метрики. И дальше мы наблюдаем за тем, чтобы люди их соблюдали. А с другой стороны у нас есть ну, некие люди, давайте назовем их продукта. И эти люди продукты, они, собственно, и ставят эти собственные пользовательские хотелки. Что пользователь хочет, чтобы вот это. И это тоже для нас метрики качества. И таким образом у программистов появляются две стороны, очень часто противоположные. Которые хотят всякого разного
1: с точки зрения качества. Отвечая на твой вопрос, кто должен заниматься этим. Ну, конечно, все. Ну, то есть, было бы странно какого-то отдельного человека ставить ответственным за качество. Вот. Можно, конечно, это сделать формально, но по, по сути это ни к чему не приведет да, к качественному. За качество отвечают разработчики, как да, люди, которые это все делают. Тут, ну, интересно, внутренние и внешние качества я согласен с Никитой, что они могут часто противоречить друг другу, но кажется, что в идеальной или нормальной ситуации одно влечет другое. То есть внутреннее качество само по себе не, не нужно вроде бы разработчикам, но оно становится нужным, когда внутреннее качество влияет на внешнее. Например, если из-за какого-то багажа технического долга у нас скорость выпуска фич, который снаружи приходит, да, падает. И Кажется, что задача команды, ну, в целом, да, команды какой-то абстрактной, это сбалансировать внутреннее и внешнее качество так, чтобы внутреннего было достаточно для того, чтобы удовлетворить требования внешнего качества.
2: Рамиль сказал, что вот внутреннее качество вроде бы и не нужно, если оно не несет за собой... Ну, каких-то последствий, скажем, для проекта. Я вот тут не согласен. Я не согласен на очень высоком уровне, потому что я, во-первых, не согласен даже с формулировкой миссии любой компании, да, обычно говорят, ну, не миссия, а цель, да, цель – это зарабатывание денег. Вот, на мой взгляд, уже вот эта формулировка, она неправильная. Давайте сейчас объясню, как это связано. Формулировка, на мой взгляд, цели любой компании – следующее – обеспечение поддерживаемого и приятного времяпрепровождения для участников. Поддерживаем, значит, что у них есть финансовая возможность это заниматься. Приятно, значит, что мы приятны этим заниматься. Да, то есть, по сути, мы наполняем свою жизнь вот этим занятием. И когда мы говорим о том, что внутреннее качество в такой формулировке не нужно, мы нарушаем историю про приятное. Потому что, когда мы начинаем работать с каким-то корявым кодом, нам неприятно это делать. И, собственно, вопрос внутреннего качества, он как бы всегда есть, потому что мы все знаем, что никто не любит работать там, с плохим кодом, легаси и так далее. Но при этом мы стараемся его не замечать. На мой взгляд, для нормального функционирования компании очень важно, чтобы внутреннее качество было. Что такое внутреннее качество? Да? То есть у нас есть ощущения и есть метрики. Ощущения какие? Нам приятно с этим работать. А дальше мы начинаем понимать, а что же нам приятно делать. Да? То есть вот почему нам приятно. И мы начинаем выделять метрики сложности, мы начинаем выделять метрики красоты кода там, и так далее. Потом мы понимаем, о, что а вот это внутреннее качество, это как раз и для нас является возможностью да, приятно проводить время за этим проектом. И тогда вопрос внутреннего качества меняется, потому что тогда без него нам вообще невозможно приятно проводить время. Ну, соответственно, на нашем рынке, если тебе что-то неприятно, ты берешь и меняешь работу каждые полгода. Вот поэтому с этим очень, очень четко
1: тоже нужно работать. Интересно. На самом деле, я вроде бы не говорил, что внутреннее качество не нужно. Я скорее имел в виду, что внутреннему качеству стоит ну, как-то привязывать внешнее, да? То есть...
2: Да, я, я неправильно, возможно, выразил твою мысль, да, я согласен с тобой, что именно
1: да. в, в целом, да, я, конечно, соглашусь, да, что, что классно, когда весь код, который мы пишем, он доставляет нам удовольствие да, при
0: работе с, с ним. Ну, с точки зрения руководителя компании, Никита с тобой полностью согласен, да, что делать компанию, чтобы только зарабатывать деньги, это, наверное, для меня тоже не близко, скажем так, я не понимаю, зачем просто зарабатывать деньги, если ты не можешь какие-то другие приятные для себя вещи при этом получать через деньги или напрямую. Но мы до этого говорили про потребности, да, и ожидания заказчиков и пользователей, но на самом деле, если применить к проекту какой-то системный подход или, не знаю, там, практики проектного менеджмента распространенные, то они нас учат тому, что есть, на самом деле, не просто заказчики-пользователи, там, еще кто-то, да, а есть заинтересованные лица. И мы, как разработчики продукта, и наш бизнес, и мы, как бы, лично, как там, программисты, не знаю, менеджеры или еще кто-то, кто занят в разработке этого продукта, мы тоже являемся заинтересованными лицами. И вот это вот, чтобы было приятно и чтобы... Мы получали удовлетворение от своей работы И жизнь наша не казалась нам предом. Это наша потребность, да Это наш критерий качества, который мы тоже К продукту объявляем, то есть мы говорим Вот для нас продукт качественный, если у него Есть какие-то внутренние атрибуты качества Не знаю, там небольшой технический долг Хорошая архитектура Читаемый код И так далее, и так далее, потому что если этого нет То для нас проект некачественный, и мы называем это внутренними атрибутами. Но, по сути, ну внутренние они или внешние – это же вопрос того, с какой стороны смотреть. Ну, у заказчика нет, наверное, такого критерия качества, как чтобы программистам было приятно. Ну, вполне вероятно, ему это как бы не нужно. Ему там самому хочется, чтобы ему было приятно. Вот И, может быть, ему приятно, когда программисты мучаются. Кто знает?
2: Есть такие люди.
0: Но, на самом деле, если понять, что заинтересованные лица продукта – это более широкая аудитория, чем только его пользователи Или там люди, которые за него платят деньги А в том числе и разработчики Кто от этого продукта так или иначе чего-то вообще ожидает И как-то с ним взаимодействует И на кого этот продукт может повлиять Ну, естественно, разработчиков он влияет достаточно сильно Как разработчики на него Вот И тогда получается, что ожидания разработчиков По качеству и их хотелки Которые они хотят удовлетворить работать над этим продуктом Тоже являются источником требований к качеству
1: Да
2: Согласен.
1: Мне кажется, что тут можно ну, все это объединить в такой тезис, что качество внутреннее, ну, есть некая планка, ну, ниже которой по внутреннему качеству мы как разработчики не готовы опуститься, да? то есть это планка, которая уже нам не позволит приятно работать с кодом да, и будет какой-то дискомфорт доставлять. Разработчик, придумывая или привнося какой-то да, инструмент или фреймворк, да, который позволит это внутреннее качество повысить, думал о том, зачем это делать с точки зрения там, целесообразности и соответствия внешним целям, требованиям.
2: Да, это, к сожалению, у нас есть такая проблема, что сейчас очень многие инструменты выбирают абсолютно нецелесообразно. То есть это прям какая-то эпидемия последнего времени, что количество новых сложных и зачастую очень спорных инструментов просто зашкаливает. И очень непонятна целесообразность этого, то есть непонятно, зачем они это делают.
0: А ведь может быть ну, такое требование к качеству, да, у разработчика, что вот там, ну, новые инструменты пробовать, мне там приятно учиться, интересно, любопытно, и вот я хочу, чтобы это все там в проекте, который я делаю, было. А надо это там клиенту, пользователями или еще кому-то, на самом деле это может быть мне не очень важно. Но вот у меня такое требование, такое ожидание от качества.
2: Нет, это нормально. Не, нормально. То есть, естественно, учиться новому и так далее, это, это здорово. Вопрос, чему новому учиться? Это я ну, очень много чего не умею, да, но чему-то новому учусь, а чему-то новому не учусь. И вот этот, этот вопрос, а чему новому учиться, он очень важен, потому что ну, тенденция, которую я вижу, что все люди учатся чему-то одинаковому-новому, да? то есть в какой-то момент все люди сошли с ума и начали использовать React резко, вот. И ты, когда на все это смотрел вот так вот дикими глазами, до сих пор периодически смотришь, и ты не понимаешь, почему все стало делаться на React, да, то есть лендинги, какие-то простейшие сайтики и так далее, то есть вообще, ребята, вы чего? Ну, то есть Джук юрий совсем не умер, он работает вообще очень просто, вы делаете все на HTML бахаете туда, сверху jQuery, оно работает, вообще ни, никаких не ни сборщиков, ничего не надо делать. Все хорошо. Но потом появилась, естественно, целая культура да, да, в этой сфере. Потом то же самое. Давайте вот мы сделаем контейнеризацию. Контейнеризация у нас само по себе не работает, и нужно много всяких сопутствующих технологий. Давайте мы все это запустим. Теперь, когда ты открываешь, например, стек, который используется в современном operations, там от количества слов просто мозг разрывается, тебе и сервис-меши нужны, тебе и какие-нибудь инструменты оркестрирования нужны, тебе нужны какие-нибудь собственные DNS, тебе нужны то, тебе нужно все. А главное, все это стало применяться обширно. То есть не в смысле, что это было ну, узким инструментом под конкретные требования, как это было раньше. Нет, теперь это прям массовая история. Мы возьмем какие-нибудь языки программирования. Там начинают появляться новые фичи, даже в языках программирования, ради фичей, которые не решают никаких проблем, и никаких ну, возможностей не дают. Вот, например, почти в каждом языке есть Async-Quade в современном. Эта эпидемия началась массово. И вот какой язык не возьми, там теперь есть Async-Quade. И спрашивается, вот а какие языки реально добавляли этот SyncWay, когда им нужно. Вот, например, Rust. Rust добавил себе SyncWay, потому что им реально было нужно, потому что они понимали, что у них есть очень специфический вариант использования Rust а как языка для embedded устройств с одним, соответственно, ядром процессора, с маленьким, таким стрёмненьким и так далее. Им этот SyncWay реально был нужен. У них было уже там три разных способа делать параллелизацию, но вот SyncWay им тоже был нужен. Пожалуйста. А вот другие языки тоже это берут, непонятно зачем. Ну и такая эпидемия, она во всем. То есть и вот эта вот раздуваемость нашего айтишного пузыря, это очень страшно. Не знаю. Вам страшно, ребята?
0: <связывая> Мы, наверное, в состоянии удивления перманентного просто пребываем.
1: <смех> мне, мне кажется, эти тенденции раздувания какой-то технологии или подхода, они, я не могу сказать, что это прям плохо. Да? Иногда это приводит к тому, что все на одном языке говорят действительно. Ну, как ты сказал, что все учатся чему-то одному. Например, те же контейнеры или AsyncAwait, они ну, задают некие, ну, некие абстракции, которые все понимают. Ну, то есть они создают язык, на котором все друг друга понимают. И, например, если бы в какой-то язык программирования вместо AsyncAwait придумал какие-то другие два ключевых, слова Это, наверное, было бы классно и оптимально для людей, погруженных только в этот язык, но, наверное, порог входа был бы выше То есть такие вещи, да, они, наверное, иногда или, или зачастую избыточны ну, и вызваны, может быть, желанием сделать фичу Но не всегда, да, и иногда распространение одинаковых абстракций там, на, на все языки или на все фреймворки, ну, как будто бы пользу несет, да, от м, единообразия какого-то
2: я с тобой частично согласен, но частично не согласен. Потому что, с одной стороны... вот, Ну, давай возьмем AsyncWade, как уже пример, который мы говорили. С одной стороны, это вроде бы во всех языках есть, но во всех языках это разные вещи. То есть AsyncWade в Python, в Rust, в JavaScript и в c это разные вещи. То есть и тебе нужно четко понимать, в чем разница в каждом из них. Потому что, например, AsyncWade в JavaScript это промисы, а AsyncWade в Python это карутины, а AsyncWade в c можно даже на третах делать. Ну, в общем... Совсем разная история, со своими особенностями перформанса, со своими особенностями использования, ну и короче, беда. А если бы в разных языках были ну, похожи по идее да, и по решению задачи, но при этом специфичные для этих языков решения, вот на мой взгляд вот это было бы здорово, потому что тогда бы мы, например, в Python использовали g Gevent это вообще питоновский способ делать синхронность вот такого формата. И там все было хорошо. Потом пришли и говорили: давайте мы это выкинем, давайте я добавим он типа явный. Мне не надо явно, мне надо, чтобы работало. А это работает. Ты берешь вот одну строчку, пишешь, и все, и готово. А здесь тебе нужно весь проект переписать. Ну, то есть, вот такие истории в разных языках они бы позволяли развивать ну скажем, альтернативные способы решения проблем, которые, возможно, могли бы в какой-то момент стать универсальными. Потому что вот на данный момент универсальности по многим вопросам у нас нет, и мы как бы к этому вроде стремимся. Но пытаемся все это делать какими-то полумерами, скажем так. Ну, наверное, понятно, потому что универсальность, она и должна быть полумерная, она не может быть универсальной совсем, но тем не менее. Просинка это мое больное,
0: но Рамиль говорил про качество с точки зрения разработчиков, как заинтересованных лиц. Помогает делать продукт лучше с точки зрения пользователей и заказчиков, как заинтересованных лиц. То есть там, где эти ожидания в области качества, они не противоречат друг другу, а абсолютно как бы, в одном направлении указывают.
2: А У меня, наверное, самая первая идея — это написание пользовательских историй, которые одновременно являются некими вариантами использования. То есть, когда нам бизнес говорит, слушайте, нас, чтобы вот наша приложение делала вот это. И описывает, как. А дальше разработчики приходят и делают вот примерно в таких же словах, ну, вернее, в, в словах тех же самых терминах, но они закладывают такую архитектуру, чтобы эта бизнес-история читалась в коде. Точно так же, как она читается в устной речи. Ну, и, соответственно, тогда мы получаем, с одной стороны, высокое качество внутри, потому что человек очень быстро понимает, что эта функция делает, ну, или там, вот эта штука делает, неважно что. А с другой стороны, от этого очень сильно выигрывает проект, потому что мой программист в тот момент, когда он это делает, начинает находить несоответствие в требованиях. То есть в этот момент ему наиболее просто это сделать. То есть никогда он сам не придумывался каких-то абстракций и так далее, которых нет. Он приходит, менеджеры и говорит, а как у нас там какой-нибудь абстракт-фактори-менеджер работает вот такой? Чё? А когда говорит, слушай, у нас, смотри, вот тут вот такая беда, у нас у клиента может, например, не быть имейла. Надо, а мы вот об этом не подумали Это, возможно, будет там, потенциальный баг Он такой, а, точно, у нас же есть пользователи Которые условно еще не подтвердили свой mail, И вот они тоже как-то затронуты Этой фичой, давай подумаем И это позволяет выстраивать общий язык С менеджерами и людьми Продукта и, соответственно Позволяет добиться более Высокого и внутреннего, и внешнего качества
1: mm -hmm. Поддерживаю Про единый язык, это важная история В целом архитектура, да, выбранная разработчиками для удовлетворения своих там, внутренних требований качества, она может сильно соответствовать требованиям к внешнему качеству Не то чтобы может быть, а в идеале должна То есть когда мы делаем такую архитектуру Или такую там, организацию кода Чтобы его можно было расширять, изменять в нужных местах То есть мы правильным образом разделяем на сервисы Мы делаем несвязанные модули да? Мы там организуем код так, чтобы можно было там, Целиком куски функциональности выкидывать И писать новые фичи ну, они а делаем фичу, которая там сквозит через всю кодовую базу. То есть, с одной стороны, такая организация кода, ну, вроде бы это ну, модно и приятно с ней работать. С другой стороны, она не просто так, наверное, придумана. И она нужна для того, чтобы иметь возможность там, быстро реагировать на внешние требования без потери качества.
0: А почему, когда с людьми разговариваешь вот так вот, в миру, <смех> назовем это, то всегда где-то рядом со словом «качество» есть тестировщики. Часто когда разговариваешь с заказчиками про качество или с какими-то сообществами там людей айтишных, лекало-айтишных, часто такое ощущение складывается, что люди думают, что качество — это ну, вот, задача тестировщика. То есть тестировщик должен сделать так, чтобы багов не было в конечном продукте.
1: Мне кажется, это какая-то историческая действительно причина, и исходит она из желания разделить специализации, Там, пусть у нас за разработку отвечает разработчик, за дизайн дизайнер, за, за качество тестировщик, и тестировщик обязательно после разработчика пусть тестирует, ну, то есть когда-то такие подходы были популярными, и... Вокруг, ну, разных специализаций Начали расти сообщества Там, я не знаю, конференции И вот там несколько лет назад, например, на конференции Про качество были тестировщики Только, да, Ш что странно Как будто бы сейчас уже не так Сейчас уже и там и разработчики И какие-то тимлиды, и менеджеры Присутствуют, но как будто вот Изоляция вопроса качества в сообществе Тестировщиков, ну, это, это какой-то замкнутый круг Получается, то есть вроде бы мы хотим, чтобы За качество отвечали все, но сообщество Это все равно в сообществе QA Тестировщики И мы как-то не можем от, от, выбраться оттуда, отсюда. Вот начнем с того, что рассказывал Игорь. Программист не может
2: тестировать свой код. Это действительно часто бывает, правда. Но в таком замечательном варианте не обязательно нужен тестировщик, потому что достаточно, как говорится, поменяться домашними заданиями да, с соседом по парте. И в этот момент ты можешь тестировать любой другой код. Соответственно, здесь есть еще один важный момент, про который ты сказал. Тебе нужны навыки чтобы понимать, как этот код тестировать. И внимание, эти навыки программисту совсем не лишние. То есть, если программист начинает понимать, как тестировать его код, он становится от этого не хуже программистом, а лучше программистом.
0: Он не превращается от этого в тестировщика. Да, то есть он не
2: деградирует от этого, то есть резко и стремительно. А с другой стороны, вообще кто такой программист? Программист — это человек, который пишет код за деньги. Вот тестировщик, если он ну, там, не ручной тестировщик и не, не тыкает мышкой, да, то он тоже программист, он тоже пишет код. Ну, просто программисты пишут разный код. Кто-то пишет фронт кто-то пишет бэк кто-то пишет, там не знаю, кусочки тестирования. Но это все программисты. На данный момент вот это разделение на сферы, оно скорее знаете, вот какие наборы навыков у меня конкретно есть, то есть что я лучше пишу. Бизнес-логику на бэкэнде, фронтенды, HTML-ки или вот э, тест-кейсы. На мой взгляд, это разделение, с одной стороны, понятно, оправдано, да, то есть человек действительно не может знать все, но с другой стороны, а в современном мире очень сложно соблюдать эти роли от и до, да, то есть все равно размывание ролей, оно происходит. И вот чем раньше мы откажемся от такой устаревшей формулы, тем будет лучше, потому что на данный момент нам нужна новая формула, которая объясняет тот процесс, который на практике существует. Потому что на практике все реже и реже встречаются отдельные тестировщики, которые реально добавляют ценности. Вот такая формулировка. То есть они действительно, в многих компаниях есть, и они тестируют, но они скорее делают ту работу, которую не доделали программисты. То есть вот этих тестировщиков, которые бы могли разными способами находить баги, их все меньше и меньше. Чем больше мы сможем нагрузить... Ну, программистов в старом смысле, потому что я считаю, что и те, и другие программисты ну, вы уже Поняли. Чем больше мы сможем нагрузить их работой, чем больше мы сможем их нагрузить знаниями о том, как тестировать код правильно, тем лучше они будут его писать. И тем меньше этой работы будет нужно отдавать отдельные роли. И в какой-то момент мы сможем... Ну, действительно, от этой роли вообще целиком отказаться. Потому что мы сможем прийти к другому способу производства, в котором вот этот вот... Заградительный барьер, который сейчас существует в виде тестировщиков, изменится.
1: Зачастую сейчас тестировщики ну, как бы доделывают работу программистов, да, которую они не доделали. Ну и в целом я, конечно, за то, чтобы за качество отвечали разработчики и ну, такой громкий тезис, что да, надо писать правильно, а не исправлять потом. Но В целом да, позиция схожая, что разработчик утверждая, что он сделал задачу, да, должен быть уверен, что задачу он сделал, в том числе с точки зрения качества. То есть, когда он говорит «сделал», это значит, что он уверен в том, что там, эта задача там, сейчас уйдет на прод, и он уверен, что там все будет работать. Вот способы достижения этой уверенности, ну, они есть, они разные. Ну, то есть, может быть, один из способов — это показать кому-то другому, я не знаю, позвать тестировщика. Но в целом, да, разработчик в идеале не должен зависеть от того, что его код после него кто-то протестирует. Это не значит, что тестировщики, или я бы их, ну, наверное, назвал не тестировщиками, а, а там специалистами по обеспечению качества, там QA, например, да, специалистами, они, ну, то есть это не значит, что они не нужны. На мой взгляд, они, несмотря на то, что если они автотестировщики, они тоже пишут код, но у них другой фокус. То есть у них фокус не на то, чтобы там реализовать, да, фичу, которая описана в требованиях, а у них фокус на то, чтобы посмотреть на это с точки зрения, пользователя, да, ну типа там тестировщик это нулевой пользователь продукта, и он смотрит на то, что было сделано с точки зрения пользователя, а не с точки зрения реализации, да, внутренней какой-то подкапотной. И вот с учетом этого, как будто бы этого специалиста, она имеет место вот, в конце концов, есть да, такие вещи, как аксессабилити, да, доступность интерфейса, есть такие вещи, как ну, целостность всего продукта с точки зрения пользовательского опыта. Вот, это выходит за рамки реализации, но это то, что видят пользователи, да, и то, что тестировщик, как ну, там, нулевой пользователь, может заметить и, и дальше что-то с этим сделать.
2: да. Ну, то есть если мы говорим о том, что тестировщик это такая роль, которая занимается просмотром и проверкой нашего продукта как пользователь в первую очередь, то это ну, уже совсем другая роль, да, то есть это уже не роль типично программистская, это становится роль именно такого нулевого пользователя, который занимается там, своими собственными задачами, проверяет то, что нельзя проверить автоматически. Насколько хорошо это чувствуется, насколько быстро реагирует, насколько удобно этим пользоваться, не знаю, со скринридера а, и клавиатуры вместо мышки, например, и так далее. Ну, некий человек, который свои субъективные впечатления нам рассказывает. Это полезно. Но вот в текущем понимании тестировщики это, к сожалению, совсем другие люди. Это не те, кто занимается exploration и не те, кто занимается субъективной оценкой Нашего готового продукта А те, кто занимается написанием тест-кейсов Которые легко могут писать программисты И более того, должны это делать Вот у нас такая, к сожалению, ситуация
0: Иногда еще возникает противоречие во времени да? То есть есть качество сейчас, а есть качество потом Есть работающая так как надо фича там, сегодня А есть, например, архитектура системы Которая позволит делать качественные фичи завтра можно ли как-то качественно сделать систему и сегодня, и завтра?
2: А, ну, слушай, технический долг, на мой взгляд, очень хороший термин. То есть технический долг – это что-то, что ты берешь взаймы. И брать взаймы, ну, не очень хорошо, да. но, тем не менее, иногда бывает надо. И мы все это прекрасно понимаем, но когда мы сталкиваемся вдруг с техническим долгом, мы почему-то про это забываем. И вот как только мы перестанем забывать про то, что это плохо, и что нужно вообще-то долги возвращать – Тогда все будет хорошо. А,
1: да. И стоит отметить, что бывают случаи, когда долги не надо будет возвращать. Ну, например, это какой-то одноразовый краткосрочный проект. Ну, например, который будет жить один месяц, и делаем мы его там один месяц. И тогда классно. Ну, что если мы... ты
2: занял у друга денег, а друг умер, да? Да, да,
0: да. Ну, у друга наследники могут быть, конечно. Ни дня без черной шутки. Да, это. Так Думаешь, сейчас месяц буду делать Месяц проект проживет, проект закрывается а Через неделю к тебе приходят и говорят Слушай, классно, прошло, давай сейчас отмасштабируем Или
2: приходит какой-то человек Ты написал какую-нибудь фигню за месяц он, он все, проект закрыли, он приходит и говорит Ну а долги надо отдавать, теперь рефактори Все, что ты написал Мне покажешь Так было бы тоже смешно
0: ну, есть еще, кстати, сценарий такой же менее смешной, когда, ну, долгосрочные последствия, да, там, этого долга не всегда очевидно сразу. Например, там, ты делаешь такой проект, там, заказчик с э, горящей попой умоляет сделать его супер быстро. Ты говоришь, ну, окей, мы там пожертвуем всем, но главное, чтобы там сделано, да, и чтобы тебе было хорошо. А потом, э, через несколько месяцев, те, кто-нибудь говорит, слушай, мы тут видели, что вы понаписали, как вообще вы могли это сделать, вот. Ну, на самом деле так, конечно, не получается обычно Тоже интересный вопрос в тему, да? Может ли разработчик написать менее качественный код, чем он может написать? Слушай, ну,
2: это хороший вопрос, потому что у меня, естественно, такой опыт есть Его довольно много, и вообще говорю, что нельзя научиться делать хорошо, если ты не умеешь делать плохо В некоторых проектах у меня есть сознательная стратегия делать максимально просто, максимально быстро И чтобы вот, типа, это работало, от меня отстали. Это обычно проекты, которые, ну, по каким-то историческим причинам именно вот со мной лично, да, то есть не с компанией, а вот со мной лично. И там вопросы, ну, исключительно, да, потому что, ну, это определенным образом. То есть мне, условно, там платят какой-то X за поддержку, и там сервис, ну, не нагруженный, ничего, то есть там никто не придет, ничего не сделает. Ну, вот типа он есть и есть. То есть зачем я буду тратить свое время и так далее, чтобы продумать архитектуру, которая никому не нужна, чтобы там, я не знаю... Делать какие-то хорошие практики, которые никому не нужны Тестировать то, что никто никогда не будет использовать Ну, в общем, всякое вот это Быстро сделал, работает, все Написал там какой-нибудь SQL-запрос, которым дай бог, нет SQL-инъекции и, и, и нормально
0: Ну, Но вот это пример как раз того, что когда нет потребности в этом внутреннем качестве да. то как будто бы да. зачем?
2: Вот, и, собственно, эти проекты, они помогают понять, что вот есть другая сторона а другая сторона, она как раз про то, что делать вот так, как нравится. То есть это скорее такое, ну, уже историческое положение, которое, ну, никак не исправить. Потому что, ну, ну и никому не нужно, чтобы его правили. Нужно, чтобы вот было вот как есть. А с другой стороны, ты на этих примерах учишься пониманию того, как может все пойти не так очень быстро. И это не так может пойти, ну, реально очень быстро. То есть достаточно там один раз отпустить поводья и вот все, и мы уже вот в таком проекте. А как тогда сделать такой процесс, чтобы мы не могли, например, сделать какой-то шаг в сторону. Но для этого у нас, естественно, есть автоматизация, статический анализаторы и так далее. И вот благодаря работе э, статических анализаторов в определенной жесткой системе, ну и не только статических анализаторов, понятно, что там целый комплекс да, программных продуктов для улучшения внутреннего качества, мы получаем вот эту хорошую картинку. Но действительно, вот этот вот один фактор является ключевым. Наличие такой возможности или ее отсутствие. Человек, например, в моем нормальном проекте, то есть, скажем, который мы делаем как компания, не который я там как-то сам по вечерам тащу на себе, ну, по каким-то причинам, да, там есть вот эта зеленая кнопочка. Нужно вмерджить pull request. И вот эта кнопочка, она не загорается, если ты не прошел все наши требования, которые мы тебе предъявили. И все. То есть, как бы у тебя нет физической возможности никак сделать то, что мне не нравится. Ну, и, соответственно, это снимает вообще огромное количество всех вопросов. И, с одной стороны, позволяет держать все в узде, а с другой стороны предъявлять достаточно высокие требования к качеству, ну, которые легко достаточно соблюдать, потому что ты резко их начинаешь понимать. То есть, пока у тебя было какое-то такое смежное представление о том, что это хорошо, что такое плохо, ты мог многие вещи делать ну скажем, по инерции, или не знал, что это плохо. А вот тут тебе бах, требований кучу выдвинули, ты их прочувствовал, узнал, поправил, соблел, и все стало у тебя
1: в голове более ясно. Хотел добавить на твой изначальный вопрос. Может ли человек сделать менее качественно, чем он может сделать? Да? Как будто бы не может, ну потому что зачем ему это делать. Но, как сказал Никита, он может сделать проще. То есть он может делать проще, чтобы работало. Вот человек, у которого там больше опыт да, в изучении качества, который не знаю, делает в обычных ситуациях, более качественные продукты, вероятность того, что это действительно будет работать, она выше. Ну, то есть главное, чтобы, несмотря на простоту, оно действительно работало. А если оно работает, то как будто бы оно качественно, да, потому что требования к качеству ну, были сформулированы так, чтобы оно просто работало. Просто часто вот, вот эта ситуация, она э, воспринимается или трактуется по-другому, и типа, раз надо как попало, тогда я сделаю как попало. И оно такое поработает полчаса и перестанет работать. Но тогда это не сделано, да, тогда ты просто сделал что-то, что упало через полчаса. А если ты действительно сделал, то есть это что-то стабильное, но простое, да, Там оно не обладает какими-то крутыми функциями, оно не очень хорошо выглядит, но оно работает. Ну тогда, да, ты сделал качественно, и ну, с этим можно жить. Таким образом, это не та ситуация, где ты делаешь менее качественно, чем можешь. Ты делаешь так же качественно, чем можешь, просто ты делаешь, ну, тот программистский продукт, который, может быть, тебе не нравится, да, там что-то не так, да, ты этого написал не на своем любимом фреймворке, но ты сделал что-то качественное, и оно работает?
2: Я бы тут согласился с Рамелем, единственное, изменил бы формулировку. Потому что сделать простое, что работает, это, собственно, на мой взгляд, и есть критерий качества. Ты сделал простое, это работает. Это супер. Я бы вот сказал, сделал примитивное, это работает. То есть, вот не простое, а примитивное. То есть, это настолько примитивно, насколько можно. Ну, то есть, реально, вместо того, чтобы написать какую-нибудь предложеньку, ты сделал какую-нибудь одну функцию на PHP, которая принимает запрос, формирует XML-ку, делает SQL-запрос в базу и возвращает тебе ответ. То есть, это работает, но это примитивно. Но при этом работает. И более того, может в будущем быть масштабировано. Потому что ты можешь вот эту одну простую функцию на PHP в итоге превратить там, в что-то более сложное. И, с одной стороны, многие посмотрят на этот код и скажут, ну, типа, что это за ужас? Тут у тебя XML генерируется, тут у тебя SQL-запрос, тут у тебя функции на PHP никаких там ничего нету. А ты говоришь, что ну, зато я написал это за 7 минут. И за 7 минут это работает, например. И ты такой, ну, да, за 7 минут это, наверное, хорошо. Но вот это-то есть смысл слова примитивный, что ты вот прям используешь примитивы. На мой взгляд, это недооцененная возможность программирования, потому что про нее на самом деле, довольно редко говорят. Ну, и я в том числе, да, и когда так вот не рассказываю, например, людям, как делать примитивно, потому что, казалось бы, вроде бы это им и не нужно. Кстати, возможно, это им и нужно, потому что когда ты умеешь делать примитивно, ты начинаешь понимать, какие у тебя примитивы есть и отталкиваться от них в построении более сложных абстракций.
0: Ну, мы часто еще сталкиваемся с ситуацией, когда нехватка знаний о том, как можно сделать примитивно, но при этом качественно, да, еще раз? Она обезоруживает в определенных ситуациях, когда, например, ну, действительно, надо сделать быстро, потому что не быстро это, например, никому не надо. Есть ситуации, в которых скорость решения задачи определяющим является фактором. Или... Ну, кто
2: первый начал продавать маски во время карантина, тот всех больше всех и заработал, да.
0: Да. Было бы странно, если бы тот, кто решил продавать маски во время карантина, начал бы делать какой-то уникальный дизайн, разрабатывать новые материалы, лучше фильтрующие частицы воздуха или изучать новые способы ношения масок, да? ну, надо делать самое примитивное, самую примитивную маску, какую только возможно. И мы видели, кстати, много примеров того, насколько низко люди опускались в понимании, своей, в понимании примитивных масок, но кажется это действительно оправданным да, ходом в таких обстоятельствах. А когда не понимаешь, насколько можно сделать примитивно, тебе кажется, что ну как бы вот я делаю это за день, а все, кто делают это там за час, они все клоуны, обманщики, и вообще это невозможно, и наверняка они все делают некачественно, и наверняка у них все сломается через день. Но на самом деле далеко не всегда так. И иногда мы просто не знаем, ну, как можно сделать проще, примитивнее, может быть, какими-то инструментами, которые сложности на себя забирают. Кто решает, как сделать удобно и приятно потребителю конечному? Слушай, ну, решает всегда заказчик, потому
2: что он заказывает музыку. А программист может предложить свое решение. Ну, и заказчик должен его одобрить. Ну, опять же, многие люди под этим подразумевают какой-то там жесткий бумажный оборот. Да нет, смысла прям выше написать, типа, да, окей. То есть, собственно, это является одобрением, и после этого можно делать. Ну, либо программист может сделать по своему усмотрению, если это явно не было проговорено, и потом заказчик может обратно обратного говорить, типа... Да, вы сделали, это работает, но типа мне не очень нравится, давайте переделаем вот так. Такое тоже возможно, но в каких-то других ситуациях, да, когда сам заказчик не знает, типа, как это должно выглядеть. какой-нибудь сложный виджет, да, непонятный и так далее. Ну, типа, сделайте сначала как-нибудь, давайте я посмотрю, а потом переделаю. Ну, то есть, вот два варианта.
0: Обычно у вас нет на проектах, да, какого-то выделенного человека, который бы это там как-то нарисовал на салфеточке сначала, да, там, подумал о том, как было бы
2: меня... Очень болезненный опыт работы с дизайнерами. Я с ними работал очень много, но потом пришел к пониманию того, что очень многие дизайнеры реально сами не знают. То есть и то, что они делают, это еще хуже, чем если бы сделать примитивно. И потом мы начали делать вот этот примитивный дизайн. Ну, я не знаю, есть ли какое-то направление в дизайне или нет, потому что мне дизайн совсем не интересен, я вообще в этом не разбираюсь. Ну, это вот просто банальные HTML-элементы из самых простых вообще возможных. А потом, если, например, требуется это по задаче. Мы можем взять какой-нибудь плагин для jQuery, например. И вот тогда это будет вообще типа супер-хардкор с точки зрения дизайна. Но просто у нас достаточно специфический, ну, как я уже говорил, фокус это в основном на всякие корпоративные истории. То есть нам не нужны фентифлюшки и так далее. Нам нужно, чтобы людям было понятно просто использовать с телефонов Windows 7, Windows XP и так далее. То есть вот это для нас более важно. Ну, и моя личная нелюбовь к дизайну UX и ко всему вот этому. Ну, просто я считаю, что действительно, там, самый простой UX, это тебе дали белую страничку со HTML-элементами. Ты на нее что-то нажал, и вот готово. Желательно, чтобы ничего не сохранялось, ничего тебя не отслеживало. Вот это, вот, вот это для меня UX. То есть, а все, что мне мешает вот этому, это плохо. Желательно, чтобы мне вообще командный инструмент дали, команд line. Я мог просто команду в нем написать, вот это будет для меня идеальный UX вообще.
0: Но ты же понимаешь, что большинство пользователей твоих продуктов, условно, удобство их использования, сравнивают с Facebook, iPhone, да, а не командной строкой или саблайном. Слушай, ну вот конкретно моих продуктов, которые я делаю, все пользователи
2: командной строки. То есть потому что я в основном делаю все, что для командной строки. То есть это моя тема, это мои продукты. А продукты, которые я делаю на заказ, ну там есть как раз специальные люди, которые могут сказать, о чем им пользователям надо. Потому что ну, зачастую им тоже не нужен Facebook, потому что Facebook все ругают за его ужасный дизайн и за то, что там все на реакте, ну, и так далее.
0: Ну, я условно говорю, я тоже не считаю Facebook образцом, наверное, удобства. я да, его не видел
2: никогда, ну, то есть я на Фейсбуке там был пару раз, поэтому.
0: Кстати,
1: у инструментов командной строки, кажется, UX тоже довольно важная вещь. Ну, потому что современные да. команд-лайн-инструменты, они тоже, ну, в какую-то как будто сторону одну движутся. Я не знаю, если возьмешь какие-то инструменты облачных провайдеров, каких-нибудь там Амазона, Azure, Гугла, и они все примерно такие одинаковые, но ну, дают то, что ты от них ожидаешь. И вот проектирование ну, удобного интерфейса командной, ну, утилиты командной строки, это тоже довольно интересная
0: задача. Не девается никуда. Про то, чего качество стоит, в том числе там внутренние вопросы, да, архитектура, не знаю, документация, сопровождаемость И, ну, сколько за это надо платить, да? И вот, например, Никита, ты говоришь, что у вас есть там какая-то цена задачи Но есть же еще цена того, что там, условно, ты вложил в то, чтобы эта задача была сделана качественно Вот в том контексте, о котором мы говорим вот как-то ты можешь определить, какова эта цена? Сколько вот заказчик должен заплатить за твое качество?
2: А, слушай, ну эта цена вообще абсолютно четко определима, написана у меня на сайте, она стоит 5000 рублей за час. Вот, ну, то есть это вот тот уровень цены, который, с одной стороны, покрывает наши затраты на то, чтобы делать качественно, с другой стороны, больше никто не готов платить в России вообще. То есть вот, если я найду компанию, которая берет больше за час, чем мы, я им руку пожму, потому что я Понятия
0: не имею, как они это продают. Так, получается, ну, не знаю, там, взяв эту сумму, помножив его там на некую оценочную трудоемкость проекта, можно принять решение о том, вот стоит мне обращаться за качественным продуктом к Никите, или, может быть, поискать кого-нибудь по-некачественнее. По
2: У нас типично портрета клиента, что человек, который выбирает себе первую компанию для того, чтобы сделать себе условный какой-то бизнесовый сервис, Нет. Потому что они умножают стоимость на 5000 рублей в час, а потом приходят чуваки за 900 рублей в час и умножают. И получается, что-то за 900 намного как-то интересней. И более того, то есть у меня нет смысла конкурировать ценой. Ну, то есть объективно, да? То есть мне очень сложно с кем-то конкурировать ценой, потому что реально я не знаю никого дороже на рынке. Поэтому мы продаем совсем другие штуки. То есть вот мы как раз продаем вот это вот то, что не могут продать никто за 900 рублей в час. И это не некая ментальная разница, да? а это технологическая разница. Ну вот, например, человек, который нанимает компанию, например, такую, он говорит, вот одни из там, важных проблем, которые я хочу решить, вот помните про карьерные галочки, да? Я хочу, чтобы в нашей команде или в нашей компании появилось представление о том, как делать, например, property-based тесты. А я знаю, что ты core developer hypothesis. Ты можешь меня научить, в том числе на, на этих проектах, как делать хорошие property-based-тесты. Я говорю, могу. Ну и, собственно, человек просто смотрит, как я делаю property-based-тесты, чему-то тоже учится, и, и вот, вот оно работает.
0: Но это же уникальная компетенция, это же не столько про там, обеспечение качества.
2: Это очень важная часть обеспечения качества, потому что я специально выбрал пример property-based-тестов, потому что это огромный эффект на качество. Например, один хорошо написанный property-based-тест, например, на endpoint API, может заменить команду тестировщиков. Property-based тест сгенерирует больше тестов, чем сможет команда тестировщиков. Поэтому здесь им будет очень сложно конкурировать просто по количеству и по охвату всего того, что он умеет делать.
0: Есть проекты, есть задачи, на которых ну как-то серьезно вкладываться в там, сложные инструменты обеспечения качества в долгосрочной перспективе. Смысла нет. А есть еще какие-нибудь, не знаю, ну, кроме краткосрочности проекта, какие-то еще атрибуты проекта, да, или какие-то условия, при которых вложения в качество могут быть нецелесообразны, скажем так
2: Слушай, ну, естественно, есть, вот у меня, например, есть действительно мои личные проекты, которые сделаны из рук вон плохо, ну, то есть, потому что я это делал на свои собственные деньги, на свои собственные ресурсы ну, собственно, наш бот, который вот распределяет эти задачки, написан отвратительно Он просто собран из костылей каких-то кривых решений и так далее Потому что он развивался очень длительное время На разных технологиях, сталкивался с разными проблемами Постоянно переписывался и так далее И мне объективно нет никакой нужды вкладываться в его качество по двум причинам Во-первых, он работает Во-вторых, я хорошо его понимаю ну, то есть, это мой собственный продукт, да, я помню там и записывал все технические решения, которые я принимал, почему именно так вот, меня этого устраивает. И более того, я раньше думал, что я буду open source, а потом подумал, что нафиг я буду open source, пусть он у меня сидит и сидит. Все. То есть, как бы, вот он работает, решает свою задачу. Если мне нужно будет его допилить, я его допилю. Зачем мне, например, брать и рефакторить его? Вот, то есть, ради чего? Ни зачем, Поэтому я нахожусь в состоянии, что у меня просто куча каких-то костылей уже года три работает вроде и, и нормально. Ну, понятно, что там, когда у человека ограниченное количество ресурсов, он хоть что-то может сделать за там, небольшие деньги. Я всегда говорю, что вы сделаете хоть что-нибудь за небольшие деньги, а потом уже думаете, как потратить будущие миллионы. Там еще из таких вариантов очевидных, которые приходят, когда ты не знаешь, что конкретно тебе нужно делать. Ты как бы делаешь и это, и это, и это, а потом что-нибудь одно выстреливает. Ты начинаешь заниматься им вот чем-то конкретно. А, когда ты делаешь что-то просто потому что хочешь попробовать, то есть, не знаю, ну хочется тебе сделать какую-нибудь веб-страничку на реакте, а ты React не знаешь и ты реально на этом проекте учишься и никакого качества ты естественно требовать не можешь, потому что ты первый раз используешь технологию. Ну вот тоже вариант, но зато ты научился чему-то. Да, ну да, будет у кого-то кривая косая страница на реакте. Ну, зато ты React попробовал, у тебя вроде бы какая палочка появилась модная лет пять назад сейчас уже обязательно для всех.
1: Мне кажется во всех этих примерах да про целесообразность имеется в виду внутреннее качество. Типа да мы можем э, управлять внутренним качеством исходя из целесообразности, да там, не знаю, времени жизни проекта его важности и так далее. Но как будто бы качество с точки зрения работы оно всегда должно быть и тут может быть это конечно громко сказано но как будто тут нет смысла говорить о целесообразности но ну, типа если мы говорим что нам нужно что-то сделать то наш ну, нужно что-то сделать чтобы оно работало так как мы это задумали а вот чтобы это сделать в условиях ограничений да мы можем ну во-первых регулировать внутреннее качество технологий, которыми мы оперируем не знаю мы можем на чем-то готовым сделать так что заберет на себя уже все вопросы внешнего качества то есть как будто бы должен ли быть продукт качественным всегда? Ну, ответ как будто бы да, но иначе он не работает так, как он себя позиционирует. Вот А то, как он сделан внутри, да, тут, возможно, варианты разные.
2: Да, на самом деле, внешнее качество может страдать. Ну, например, если у тебя нет конкурентов. Вот условно Microsoft Office, да, он, не, не знаю, удобный или нет, но если завтра выйдет версия, которая будет ужасной, все будут им пользоваться. Ну, при условии, что все старые версии стали неподдерживаемыми, им больше пользоваться нельзя, да, ну, некий гипотетический пример, потому что там. Многие так и не переезжают, например, на новую Винду, потому что старая была лучше, например. Но у тебя тоже нет альтернативы, ты не можешь начать поставить себе какую-нибудь униксовую систему. Тебе дали Windows, ты им будешь пользоваться. Ну, то есть, качественно, но некачественный, неважно. Тот же Фейсбук. То есть, если у тебя все данные, все друзья в Фейсбуке, каким бы корявым он ни был, ты будешь им пользоваться. То есть, условия монополии и отсутствие конкуренции, это вот один из тех факторов, когда качеством реально можно пожертвовать и когда оно не нужно. Наверняка таких условий может быть много. Ну, не только отсутствие конкуренции. Ну и, например, там, крайняя необходимость. Еще какой-нибудь список. Но Я думаю, что и внешним качеством тоже можно жертвовать, если ты обладаешь какими-то вот этими особыми свойствами.
0: Ну еще... Как-то мы сейчас в такие уже иррациональные, да, но, мне кажется, с категорией немножко переходим про там отсутствие конкуренции и прочее. То есть, ну да, с одной стороны, так мир устроен, что действительно, ну, зачем тратить деньги на то, что тебе их не приносит. И вот в эту же область просил привести пример проектов, которые заявляют своей целью создание некого продукта, которым там люди будут пользоваться. Но по факту... Например, заинтересованные стороны проекта, которые влияют на его там финансирование, они заинтересованы не в том, чтобы люди пользовались, а в чем-то другом. Ну, типа тех же карьерных галочек, например. Ну, например, когда надо показать, что мы сделали крутой продукт, но при этом не обязательно, чтобы он был крутой по факту. Вот. Какие-нибудь фестивальные
2: или конкурсные продукты обычно так и делают.
0: Да, это могут быть фестивальные, конкурсные продукты. Ну... Есть много таких инициатив в больших корпорациях или в государстве, да, когда давайте сделаем что-нибудь красивое и важное для людей, но спрашивать о том, а что для этих людей красиво и важно, мы не будем, потому что мы это покажем, там, не знаю, президенту, и нам важно, чтобы он это одобрил, а не те люди, которые этим будут пользоваться. Ну, то есть в таких, конечно, ситуациях тоже, наверное, вопросы... Качество, как работающего, выполняющего свою там главную функцию продукта, они, они как-то неприменимы. Не
2: Разработчики не захотят работать. Вот это для меня всегда был парадокс, что наша индустрия, казалось бы, ну, работы завались. А находятся люди, которые работают на очень странных работах. Ну, реально, то есть, вот как они туда попали. Ну, то есть, кто-то же создает все эти сайты Азина, тритопара и так далее. Ну, то есть, и потом ты в каждом ролике встречаешь, кто-то же это добавляет в каждый ролик. То есть, кто-то же написал эти скрипты, чтобы эту рекламу засовывать. Кто-то же создает э, какие-то очередные биткоин-фермы или что там сейчас уже делают, я не знаю. В общем, кто-то же все это делает. То есть, вот, это хороший вопрос. Типа, а зачем все это люди делают? Ну, понятно, очевидный вопрос денег, но такой, знаете, Вопрос, на который не надо отвечать, типа,
0: ну почему? Ну да, мы так до экзистенциальных вопросов можем дойти. Здесь мы сделаем небольшой перерыв в нашей первой части обсуждения про качество разработки сырых продуктов, а во второй части поговорим больше про прикладные аспекты, технологии подходы, которые должны помочь это качество улучшить. До скорой встречи!